0: 其实哦，大家如果回去看林志杰在生涯早期的时候，因为他很会得分，而且很不合理的一些出手，所以才有送上遥远祝福这样的所以那个也,也是为了他两，为了林志杰，真的假的？当时林志杰真的就是一些很离三分线还两三步就出手
1: 。话题人物对号入座，坐哪里？球场第一排。我们
0: 欢迎久违的奎哥，耶！我刚刚以为我落掉了，没有跟上啊，没事没事没事，我也忘了提醒你，没关系
1: ，我已经帮你补上。角色出演，对对对对对，表示我们一尽到底，没有减。我们其实今天呢，请到奎哥，是因为 Plus C 冠军战当中啊，林志杰跟杨靖敏的对决让我们想到很多过去的往事。嗯，有一首歌是怎么唱的？奎哥又是美声系主播，好，来喽，来喽，来。十年之前，我不认识你，你不属于我。好 ，OK 了，在在场的话。呢。那个那个 YT 的那版权要收要收费，要收费。要收在，你现在，我
0: 们这歌是献给杨敬敏跟林志杰，是不是？他们十年前其实还有献给你哦，还有还有献给奎哥。我以为他们并不相识啊，你不属于我。没
2: 有，可是如果要讲到杰哥跟敏哥的话，这首歌应该要改成二十年
0: ，二
1: 十年，可
2: 能还太短
1: 。呃，我们稍微查了一下，呃，林志杰、杨敬敏他们分别出登版的第一场比赛是在
2: 二零零三年的十一月二十
0: 二号。哎呦，那不是 SBL 第一季吗？第一季的，<对>
2: 而且是就是开幕战、哦、那开幕战当场比赛就不是是这两队啊，因为他们在第一场比赛没有互相对位到嘛，或者没有互相对决到。嗯、那台 P 跟台银就是在之
1: 后的比赛才有对到这样。当时因为志杰是在台皮嘛，嗯、然后阿敏在台影嘛，台影整整二十年哦，因为今年二零二三，整整二十年不多不少。<笑>林志杰今年三呃四十一岁，当年是二十一。好啦，我我其实我们今天请到奎哥，主要是因为奎哥其实从 SBU、嗯、的第一季就参与到现在嘛，是是。那个时候你是算是刚开始转播球赛吗？可以这样说呃
0: ，其实，在那之前我已经转播过球赛，只是我、呃、最早是在广播哦，在中广参与、呃、中华职棒啊，然后有出国转播一。些。些比赛，然后也参与了一些篮球的转播。华视
1: 那个时候转播吗
0: ？嗯、华视的时候有，但是华视当时是呃任务编组，所以以综合性的体育运动会为主啊。Oh, OK， 比如说奥运 okay, okay. 这样子，所以 s b O 算是你真
1: 正就是。固定长期转播的第一个比较联赛型联赛性质的是的好，的所以我们就特别请到奎哥，因为来聊一下这二十年当中林志杰跟杨敬敏的变化，还有转播环境的变化。好、嗯哦，我们这一集就叫二十年，二十、嗯、年磨一件，二十年，我们我们也搭十四啊。二十、嗯、年前你几岁？二十年
0: 前，小学啊，小学哦，对啊，哇，真年小学，所那你对刚才你念的那个时间点有印象吗？他们就查出来
2: 的，但我我有看呢，我 SBL 第一季就开始看哦
0: ，国小就开始看，他就是那个时候是小学生进去，我觉得那
2: 时候就是在白馆还可以就是自由穿梭来穿梭去，就还比较不会被发现的时候。有到
0: 现场，然后是哪一队球迷呢？
2: 以前是达兴的球迷，因为最喜欢田磊哦，对，但但一开始因为前三季都是玉龙拿冠军嘛，所以玉龙的比赛。还是比较热门一点。那因为以前 SBO 它不像现在 Plus 一天只打一场比赛，嗯、那以前 SBO 是一天打三场比赛，就是下午的三点、五点、七点，对，所以呢。三点、五点、七点呢？有时候比较热门的组合，这可能摆在七点的时候，可能五点左右球迷才会进场，因为是一票玩到底。对，所以大家也是会看那个对战组合 ，CP 值很高 ，CP 值很高，看
0: 三场，这很台湾。哎，我还爆料一下，以前还有一天四场的，第一场是 WSBO 哦，就女篮先打，然后再来男篮三场。哦
2: ，现在又回到这个这个这个这个模式了，因为。SBL 第二十季开始，就是在今年的赛季是前两场是 WSBL， 然后后两场是 SBL。你看嘛，你看嘛，是不是我们
1: SBL 跟 WSBL 二十年前一样？然后阿敏跟自己还对决，<笑>对对对，
2: <笑><笑>都走同样的模式。對,<嘛>对，然后那时候 SBL 就是反正。因为球迷其实也都蛮看对战组合的、啊，然后就是不同的时间点会有不同的球迷进进出出的，所以他其实你说三场，然后虽然是一票玩到底，但其实每一场比赛的那个观众群呢都会做一些更新这样子
1: 。Uh huh. 好了，我觉得我们今天要聊的主要是林志杰跟杨敬敏，当作我们的开头啊，因为在冠军战两个人都对决了，然后两个人看起来身手不能讲不减当年，但是依然保有当年的风采。Uh huh. 在二十年前，我们先讲林志杰好了，你第一次看到。杰格波杰哥的比赛，你有没有什么印象？就当时看到这个年轻人，呃，头
0: 发留得很长，对呀、啊，然后发尾，尾那发尾。那时候头发林志杰的发量应该算是不错的，这发尾就是，<笑>然后很长
2: 、啊、跟恐龙一样啊。大
0: 家对林志杰第一印象应该就是冠岛拦架吧，而且那就发生在第一季，嗯、所以当时野兽的封号呢，从。s, s b o 的第一季，也就是二十年前就开始跟着林志杰
2: 所以大家就是有些球迷，就是新的球迷，可能在 Plus C 第一季、第二季才加入的这些球迷，嗯、有些人可能真的不知道为什么林志杰叫野兽，嗯、可能只是觉得他是有原住民的血统，对，所以叫野兽这些等等的，但其实是因为在 s b o 第一季的时候，林志杰灌倒拦架。那那场比赛就是奎哥转播的，
0: 对，好像我记得我是我跟向哥嘛，然后他一灌下去之后，那个篮筐就慢慢、嗯、掉下来，然后我们就觉得很不可思议。后来媒体在那场比赛之后呢，因为他就觉得他我这个力量很大，就帮他取了一个野兽的封号
2: 。而且那场比赛志杰灌倒篮架就是对台银，对台就是对台银，我还记得
0: 蛮有趣的。你搞得好，你在现场有看到一样哎、欸，对。<笑>转播画面一直历历在目然。然我对志杰还有一个很深的印象，因为他以前文化大学嘛，对，当时就是大三、大四的时候有点懒。多，然后不太练球，一度呢，志杰胖到一百二十公斤。有他自己都，都又讲过黑历史，他讲过,他過是黑历史。然后在台皮的时候呢，呃，还要找那个就是管理哦，大家都知道那个管理叫什么名字、啊？对对对，最近前一阵子蛮红的。对对对，對對對對就是到宿舍去把他挖起来，然后常常练球迟到，然后一个很头痛的人物，怎么管，感觉好像就管不动他。重点是他又很有天分，也很有力量，所以台啤还是就是一直给他给他机会
1: 这样子。那有没有什么契机是奎？个你觉得突然间他就是整个蜕变成一个很成熟的球员，然后不论是在场上场外开始很自律，然后也保持自己的状态，打到二十年之久。你你当时你有想到说，你看他那个时候，比如有一阵子可能比较自暴自弃啊，变得胖啊，然后就是比较没有那么自
0: 律。你有想到说他可以打到四十一岁还在场上活跃吗？当然是完全没有想到。不过其实，在第一季他灌倒篮架之后，我觉得林志杰爆红以后，他就开始变得有点不太一样了。因为我们刚刚讲那段时间是他大学的。尾声，然后 SBO 开始之前，因为有一段直篮的空窗嘛，对啊 ，CBA。呃呃，垮台之后，之後五年的空窗，所以我觉得林志杰从第一季开始呢，其实就已经被媒体好像塑造成一个明星。那加上台啤也当时是一支年轻的球队，因为玉龙跟新浪在第一季的时候是两支等于说老牌的球队，然后拥有啊两个世代的国手，民基新浪，所以当时的台啤跟达新就算是年轻世代要去挑战他们的这些娃娃兵哦，像不管是田磊或志杰都是年轻的嘛，所以。呃，林志杰就被台啤塑造成为台啤的一个，我觉得从那个时候开始，其实野兽他。感觉这个责任感就就有出现，然后，在我转播的 s b o 的呃过程当中，其实林志杰没有再发胖过，虽然没有受到像现在哇这个体质是有够低的，對,对对，我觉得那跟他去大陆那十年有也有很大的关系。不过呃，在我呃有播到的比赛当中，我觉得林志杰都一直哦、呃，好像在这个形象方面维持的还不错。那那个时候他的球风跟现在有没有什么不一样的地方？因为
1: 我印象中早期志杰他是除了切入暴力式的切入之外，大号三分不合理的三分球。分对，还有其实大家忽略到一点，是在冠军战的第二场、第三场吧。嗯、说呃，徐金的总教练说志杰当做防守组，
0: 其实志杰早期是个大锁哎、欸。对，他的防守其实，在早期是非常威吓跟贺组能力的。哎、欸，你说有什么不一样？我立刻想到一个，就是今年的卢俊祥。卢开季的时候，卢俊祥不常常传出一些失误吗？对，其实哦，大家如果回去看林志杰在生涯早期的时候，因为他很会得分，而且很不合理的一些出手，所以才有送上遥远祝福这样的、哦、这样的 slogan、ok。所以那个也是为了他俩，为了林志杰，真,对对真假的。当时林志杰真的就是一些很不合理带过来，可能就是呃。离三分线还两三步就出手，所以那個时候很容易激动台皮球迷的那个情绪啊，情绪带动、调动情绪，然后常常挥拳。哦，这今年我们也看到过嘛，在季后赛的挥拳，就是那个有 deja vu 的感觉。对,对对。但我觉得，我记得印象非常深刻，就是。他那个时候呢，很会得分，但是视野没有非常的好，所以有一两个他年轻的赛季的时候，他常常传出一些愚蠢的球，然后被对方抄到得分。然后那时候总教练严格非常生气。那后来呢，志杰就在这个部分，我觉得他一直在精进，一直在改变，在精进。有有一段时间，他甚至蛮刻意的不想得分，然后去传助攻给队友。哦，就就有点像是现在我看到年轻的时候的卢俊祥，所以林志杰会去安慰鼓励<勵>卢俊祥，我觉得是有道理的。哇，好多故事哦，<笑>我觉得。原来这个即视感是这样子连接过来。卢俊祥现在也是常做一些不合理的出手嘛，准起来的时候就是不得了。对，但是那个细腻度就有点像是野兽早期的时候，就比较稍显不足。哦，原来
1: 如此哎，哦，这真的要奎哥来解释，我们才能够，因为你是横跨了很多不同时代的，你知对 ，Henry 是新生代，我们是中生代，那你就是传奇这样。传奇，所以你你从 SBL 第一季老中坚了，这是老老中坚，这是老中坚，好人没关系
0: 的 ，OK 的。可我
2: 觉得就是因为在。SBL 的前三季，当然就是像奎哥刚讲的，就是玉龙独大，然后还有新浪那时候回台湾打打球嘛，<對>然后所以这两支球队的关注度其实很高。那加上台皮啊、达新啊这些，就是比较年轻的，所以那时候其实给志杰有很大的发挥的舞台。所以志杰是其实是他第一季就得分王。就因为它有非常多就是自由挥洒的空间，然后<錯>但是虽然志杰第一季得分王，但是它的战绩是垫底的，嗯、就是倒数啦。是因为垫底是台银嘛，只拿了五胜，然后台啤只拿了九胜，所以其实志杰这样子的得分，而且就是我们讲年度奖项这件事，好了，就是因为巴斯蒂在第三季之后年度奖项也大家被讨论嘛，在 s b O 第一季的时候，其实得分王是志杰，助攻王是陈世念，那台啤这两个得分跟助攻的双箭头，结果战绩倒数，所以这个东西就是。他们有很好的城
0: 市念传球给林志杰嘛？所以两,两个人互相互相送幸福啊！<笑>所以他
2: 们现在感情还是很好啊！<笑>所以就是这样啊！所以那时候就是以战绩，你要看战绩，你要看赢球，大家就会去选择玉龙的比赛来看。嗯、但是如果你要看一些比如说个人能力啊、明星啊，去看秀的话，大家就会选择看台皮啊，或者是看达兴的比赛
1: 。好，所以随着奎哥的讲解，林志杰这二十年来他的这个轮廓啊，球形进步的呃球技进步的轮廓，渐,渐渐渐渐的比较明显，比较明朗了。那杨敬敏呢？杨敬敏当年跟现在有个什么不一样的地方？其实我觉得阿敏都没变、欸，他比较没
0: 变哈。而且他讲话都会那种酸酸的，<笑>就是会有点带有一点讽刺，<笑>然后让你听起来就他称赞你，可能有时候都会你<笑>都会觉得，嗯，你却这个是真的在称赞吗<笑>對對對？那我对阿敏最印象最深刻，当然很多球迷应该都还记得，就是当年在第三季玉龙三连霸的那个季后赛，他们第一轮是碰上台银嘛，血战二 OT 三 OT, OT、哦、3 OT
2: 、啊、3 OT 3 OT， 而且那场比赛如果。如果大家回去看，有一个我自己最有最有印象，就是现在我回看影片，觉得，哎呦，怎么会这样？是，嗯，那时候是外籍裁判，
0: 对，哦，那时候
2: 找是外籍裁判吹哦，
0: 那时候因为就是 s b o 呃吵吵吵吵闹嘛，就是大大家就各队就觉得，哎、欸，裁判不公平啊，对谁怎么样，叭叭叭，所以那年篮协呢就找了三个来自东欧的裁判。对，我印象还蛮深刻，而且呢，那那幅画面就打到三 OT 的时候呢，我们的镜头照到其中一个裁判，然后他在旁边那个笑容，仿
2: 、就、佛、是、就是我也没看过这种比赛啊，對
0: 對對對竟然打到三 OT， 然后他那个笑容我到现在还有印象。那
1: 那老师裁判，那老师吹
0: 得怎样？哎，吹得不错，吹的不错、啊。重点是什么，你知道吗？就是大家扶这三个裁判，而且是国际裁判、FIBA 裁判，大家就没话讲。所以那个三 OT 呢，杨敬敏打出他的身价，而且打出了他台银一哥。因为杨敬敏在那时候的台银算是年轻的球员，哦<對>，其他的这些球员都算是很资深，而且很多人都是行员了嘛。在他打起来之前，其实台台银最可怕的应该是杀人风林群风林群
2: ，他现在也蛮可
0: 怕的，<笑><笑>还是他，还是是可怕，对<笑>对，對社会风，社会风。<笑>
1: 对，现在是在社会风、欸。但是不要讲林群峰他那个得分的天分，还有他那个真
0: 有力，没有以前还有手感又那时,那时候还搭
2: 配一个拿球的简明富。简明富，<对>你根本抄不到他球，对的。对
0: 对所以那时候那个简明富就像现在富坚永树那样子，哇，跑了很对，有有有像，对，就是
2: 你觉得他就是控球，你根本抄不到他球，然后时不时就是给你喷两个三分球。然
1: 后吴永仁的球风有一点点像现在简廷照那种感觉，对，就是有有点双 combo， 没错没错。没错然后聪明，然后会解读比赛，不是靠。你能解决事情
2: ，然后再搭配几个就是内线的，就是很硬的,的、嗯、硬的,的那种<对>做苦工的那一种。<对>真<的>是说朱永红吗？<的>之类的，<笑>之类的，<对>就真的是做苦工那一种的。嗯嗯嗯大家都觉得那时候台银跟玉龙打，那就是一个上市对下市
0: 的一个没<错>一个
2: 组合，因为那时候当年的排名，当然玉龙就是第一名嘛。那那个台英就是吊车尾进季后赛，所以大家也没有预期到说，就是那个季后赛在那一场比赛会血战到三 OT。
0: 对，那个小虾米扳倒大金鱼的戏码，就看得出来杨敬敏他其实在关键时刻能耐，就是一直把玉龙逼到三 OT。而且当时玉龙就是中华队的等于班底，对，哦，他能够逼到三 OT， <錯>哦，这个球员他的这种关键时刻呃处理球的能力，在他年轻的时候就已经展现。所以我说，你说杨敬敏有什么不一样？没有啊，他到现在还是球队关键时刻的关键。人物，而且连拿了两年 MVP 的 MVP 嘛，嗯、对啊，所以士官长没有变啊。那我们刚才
1: 提到杨敬敏其实没什么太大改变哦、啊，嗯、因为就像是奎哥刚才讲，年轻的时候他非常勇于出手，啊，敢出手，而且他愿意扛住胜负，也不为外界的酸言酸语。对，那非常有个人的风格。可是这两个人在当时你就知道他们两个是好朋友嘛？还是你有没有听说什么时候开始他们越来越熟悉
0: ？呃，应该是杨敬敏到台皮之后嘛，对啊，因为当时的台银其实就是通常战绩都不是太好，而且台银。那时候就很
1: 像那种
2: 不能讲育成球队，但是只要在台银打出成绩之后，就会被别队挖去。<對>所以台银就是一直在培养，<對>一直在培养，嗯、一直在培养。陈兴安
1: 第一次加入球队就是在台银、啊，就是在
2: 台银、啊。<對>其实很多球员一开始都是在台银、啊，就是台银给他们很多，就是甚至在高中时期就接触到这些球员，嗯、然后给他们机会跟着家族练球练球。那前几季打出来的，那马上都转队
0: ，主要是受限于他们的薪资的结构嘛，就是行员他有一定固定的薪资，他没有办法像其他球队可能给他们呃，比如说明星级的球员更高的待遇啊、呃，所以大部分的球员打出身价之后就会离开台。
1: 对啊。伟哥，你跟这两个有没有什么互动的小故事是你比较印象深刻的？不论是聊天也好，或者是你听说这两个什么有趣的一些事情，就在过去他们比较还比较年
0: 纪轻，二十来岁的时候。哎、欸，这个我好像比较比较没有说跟他们私底下有有太多的互动，通常都是在球场上呃跟他们见面，然后呃球场结束之后呢，就各自回家，比较不会、欸、像你们现在因为有节目的关系嘛，就是有机会呃邀请他们来到节目啊，或是呃在别的地方录影有一些。互动。那我们那时候就是以播球赛为主、哦，好，所以球赛结束时啊，大部分的时候我们就是各自离开，所以比较没有这种太多啊私底下的接触。而且、欸、我
2: 觉得那时候的那个，因为以赛程的关系，然后还有一些体育馆空间的关系，你也不太容易在比赛后或者是比赛前跟一些球员聊到天。因为现在当然是一天只有一场比赛嘛，所以比如说我们早点到就有机会跟球员聊到天，但有时候比如说以转播来讲，你就算你要你要播两。连续三场嘛，所以你在播第一场的时候，第二场的球员在旁边热身了，<對>所以你等于是一转播完之后，他们就上去热身，你也没有机会聊到。对对对。那另外一个事情是，是他们的休息室就是非常的窄又小，就是在一个走廊，走廊两边进去要出来
1: ，进去要出来交接，对对对，要交接嘛，就像我,像我们播 HB 和 UBA 那种感觉，很像很
0: 像,很像,很像對，就是一对呃，要中场呃，他们出来之后。开完会之后，另外一队才能把包包放在休息室里面啊，所以就变得接的很紧。而且以前我们曾经有过啊，就是一两个赛季，我一天要播三场比赛啊，就是 SBL 三场男生的比赛都要转播，就是三五七、啊、<對>做到底。所以的确有点像 Henry 那样讲的，就是我没有太多时间去跟球员私底下互动。然后播完三场比赛，我大概也已经累了，也不想互动了，已经累趴了。对，哎
1: <笑>、欸，所以那这两个人，杨敬敏跟林志杰，当时你你看他们两个的场下跟场外。的一些形象跟现在你觉得有什么？嗯、我们刚刚讲的是场上的表现，嗯，好，就是智杰的球风可能做一些调整啊，然后在自主训练上面，现在跟年轻菜单也吃的不一样了。杨敬敏的球风其实没有太大的改变，这、就是在场上。场外呢？场外你们觉得这两个有什么不同
0: ？呃，场外我觉得智杰可能他年轻的时候会比较跟台皮这些球员嘛，因为当时台皮打出了这个态度的封号的时候，啊、呃，其实他蛮受瞩目的，而且感觉台皮球员也很跟达兴一样，就是很外放很外放，很外。放，然后。球赛结束时，他们甚至他们有一年打总冠军赛，打完之后呢，两队在同一间 KTV 里面唱歌，然后包厢乱七八糟，<笑>就是他们彼此之间感情非常好。所以台啤的球员给的给大家感觉是比较外放，然后志杰也因为原住民的关系呢，给大家感觉，哎、欸，他年轻的时候，哎、欸，酒量好像也不错哦，对不对？是很好，欸、很好，需要一个补很好，是很好。<笑>那阿敏就一直给我感觉，就是因为他跟嘉秀也很早就认识，对，然后他他给我感觉比较少一些场外的。一些一些事情，就是感觉家教甚严。没有，他都是先在回家，然后出来盗乐色
2: 。
1: 那故事我现在有去到个乐色，对吧？
2: 在那个别的节目都
1: 讲过，比 heroes 都讲过
2: 。盗乐色，他演全套的，连手机都不带，
0: 因为这样你也找不到我。对，他就说到个乐色。对，所以在那个网络也许不是很发达时代，感觉阿敏在这个场外的故事好像比较少一些了
1: 。他都是这几年，你们大家慢慢发掘，慢慢发掘，再回头看他过去的事情，才发现说，哎呦，原来他的这么。多有趣的事情！对，所以你问我不
0: 准啊，要问倒乐色的你比较准。可我
2: 觉得就，就是以就是以志杰跟敏哥，就是这里讲单纯以这两个球员来讲，一直感觉是好像杰哥一直都被定位为球队的一格。就包括从台皮开始，然后就是球队一哥嘛，然后一直到广夏，甚至在广夏的时候还被当做就是球队的一个队魂嘛，就是打到后来之后，但敏哥感觉一直好像是他不是球队的一哥那种感觉，就是哦，我打了好之后，我跳到更高一个层级，我去挑战。可是那个地方，比如说到台皮的时候，那时候跟志杰有同期过，可是大家的焦点好像还是在志杰身上。沒沒沒沒我
1: 我我我懂你的意思，我我我觉得应该这样讲。就是我我这样补充看，看看你们觉得两个讲呃，看我讲的对不对？我一直觉得林志杰他在一个环境当中都是以他为核心在建队，嗯，就围绕着他。当时后来台啤拿冠军也是围绕着林志杰，林志杰需要什么帮手，帮你找，诶、欸，你需要有一个掩体，帮你找一个会挡人的来，要一个射手，帮你找一个 corner 的 shooter。可是我觉得阿米相反过来是他到每个地方他都他都是可能是作为要不是是夺冠的拼图，要不是就是对象得分的第一个砍将跟主力的得分手。可是好像比较少是以他为核心建队。一直到新北国王才渐渐开始，生涯的最后才开始有这样的感觉
0: 。呃，完全同意啊！而且杨敬敏感觉就是一个好像越老越香嘛 l a y Blumer 的那种感觉，就是真的。呃，有点大器晚成。虽然我们刚刚讲说他在第一季、呃、第三季的时候，台英的3 OT 就已经展现了他的这种风范。那但是他后来到了台啤，当然就是辅佐林志杰嘛，就有点像是 Michael Jordan 跟 Scottie p e e p e n 类似那种味道。然后他到了大陆去，其实也当然不是以他作为球队的一个核心。那再回到台。台湾来，其实呃，一直到了国王队，我觉得呃，有这种打出他的身价，而且我觉得让我们最意外的是说，他到了这个三十八九岁的年纪，还能够一场比赛。平均上个三十分钟，但林志杰都已经开始被球队保护了。但可能因为阿敏所带的球队的关系，哦、呃，需要他还是每场比赛打这么久的时间。重点是，他也能够这样做，然后再继续的拿 MVP， 然后成为球队或是整个联盟里面本土得分最高。这是我觉得最不可思议的、呃。嗯，就
2: 是我觉得，因为在今年的冠军赛，甚至在季后赛之前，我跟就是几个外籍教练有聊过，就是他怎么看敏哥跟杰哥，然后他们呢一致的同意说，他们觉得敏。敏哥在场上影响力会比杰哥还高，原因是因为在例行赛来讲，敏哥的出赛的频率跟时间都比杰哥高非常非常多。虽然杰哥会有一两场大爆发，可是他说那个就是因为你休息了很久之后只准备这一场比赛，但是以整放掉但是以整体来讲能够。为球队带来更完整或是更稳定输出的，
1: 其实是明哥。对对，这是普遍教练的看法。我我想到一个故事，我以前在看一个报道的时候，就是杨敬敏跟林志杰都在台皮的时候。那有一年，就像奎哥刚才讲嘛，那个时候大家把设定说，哎，杨敬敏是在辅佐林志杰的。嗯。可是，在有一场比赛是一个系列打完之后，大家开始在讨论说，这个季后在这个系列赛虽大的好的时候，大家说，哇，这个系列赛其实是靠着杨敬敏啊，就拿下比赛的胜利。林志杰听到说。其实我们台皮一直都是靠阿敏的，好不好？嗯，我印象我我我印象很深刻这句话，所以其实大家会这样觉得说，哦，可能其实杨敬明是来帮忙林志杰，可是林志杰没有这样觉得，林志杰可能觉得说，其实我们的球队其实是靠他，所以我反而觉得这两个人的友谊就是很微妙，就是我们大家看可能会觉得说，哎、欸，两个人好朋友，然后志杰在很多地方上面都是以他为核心，感觉像杨敬明是辅助的，可是我反而觉得这两个人心里面可能不是这样觉得，尤其是我觉得志杰应该觉得阿敏跟他是平起平坐，
0: 我自己这样觉得。其实就像我刚刚讲说，志杰他有一段时间很刻意传助攻嘛。其实我相信林志杰的个性里面，这点是为什么他被这么多球迷到现在二十年过去了，还一直把他认为台湾的呃，台南的 GOAT 这一个原因，就是林志杰他其实愿意啊、呃、分享跟帮助身边的人成长啊、呃，包括就是他喜欢传球给其他的人，然后帮那时候台皮还很年轻的时候啊、呃，帮助像守镇啊、像世念啊、像浩呆啊这群球员啊、呃、一起成长。所以我相信他有这样的一个胸襟啊、呃，去帮助阿。那只是说，呃，到了后面这个阶段，我觉得杨继敏对他身体的保养啊，各方面啊、呃，的确是做得呃非常的到位，所以打到后面就会觉得说，哎，阿敏到了三十八九岁这个年纪呢，其实比志杰哦，虽然比他大两岁，但是比志杰那个在同样年纪的时候呢，啊、呃，表现感觉是体能方面呃以及成熟度还有上场时间贡献度来得更高。
2: 我觉得有另外一个原因，是因为就是其实纵观志杰跟敏哥，就是他们两个的职业生涯，志杰其实很大的区块就是一开始就抬啤嘛，然后去大陆就是也都一直在同一队，但是敏哥呢，他就是一开始抬乙，然后后来去抬啤，然后到 CBA， 甚至是每一两年就转队再转队，所以他在自我调试跟适应上面，其实他比杰哥。感觉上来讲，面对到更多的挑战，<对>所以到生涯的可能比较尾端的时候呢，他其实具备了这些这些的能量，跟他这些在各地的四海征战的，就是这些。调整的经验之后，感觉像现在你给他一个稳定的地方待着的时候，他就把他一次爆发出来了。我觉得更像是这样子、欸
1: 。我觉得这个二十年来啊，大家其实可以看到一个人的成长跟变化。这两个球员其实，在二十年，从二零零三年到现在，他们其实征战过不同的地方，那也自己调整自己成长，那现在变得更好的自己。但是呢，我觉得这个是在场上球员的部分，其实，在转播台，像主播台的奎哥。那个二十年来，哦，你也是一直坐在那个地方，嗯、<哼>播着播着播着，从 s, <笑> <S b o 第一季 Plus 第一季，哎、欸，这个比赛有没有什么不一样啊？本质上啊，比赛的本质都没有什麼。现在网络应该查资料方便多了吧？
0: 对，网络资料当然比以前查的更方便。不过我觉得，呃，当然主播希望有更多的，呃，可能更进阶的数据嘛。这点我是觉得比较可惜了。就是我们台湾篮球啊、呃，在这方面其实这一段时间来并没有太多的进步。那当然跟整个大环境，包括我现在有播中华。止棒嘛，其实都有点类似。我们常会去用 NBA 或者是大联盟啊、呃、的一些数据来看台湾的数据，但是啊环、呃、境是如此，那你投资在这个部分呢，其实它本身的回报是相对来说低的，因为我们并没有这么多的球迷这么乐于，然后我们也没有这么多的球队让这些进阶数据变得很丰富。因为如果说呃六支球队、五支球队的排名，对不对？呃一到六名嘛，就是对战组合就只有这样子。那如果人家三十支球队，哇，那个一到三十、哦、组合就不不一样，那个进攻跟防。守。手就很差的很大，所以这个是我们在多样性方面，还有就是本身呃，我觉得环境方面让我们在转播上面，我会觉得哎、欸，跟二十年前播好像差距没有太大。可是、欸
2: 、可是，可是我觉得这个是奎哥在主播台上自己的就是比较主观的一些看法。嗯、可是如果一个球迷就是二十年前有听过你的转播，嗯、然后现在 Plus 也有听过你转播，嗯、我自己会觉得在内容上面其实有一些不一样、欸，哦、因为在。因为二十年前其实网络不发达，对，所以其实主播啊、球评啊讲的更多都是在场上的事情， uh huh、就是包括是 play 啊，或者是跟球员之间的互动，就是你们看到的事情。但现在呢，可能因为网络发达，所以還,还要
1: 接网红，是不是？你们还要接一些，有有一你们还要接网络梗啊。对对对
2: ，你们还要把一些网络啊、时事啊，跟一些比如说最近都在发生的事情，好像都要一次的。有点像是那种综合性的媒体，要一次的在转播上面提供给球迷、欸。嗯、我自己觉得在内容上面，现在大家因为网络的时代，大家看转播好像。更多元一点，就是主播球评要准备的话题好像更多。那以前好像比较单纯一些。现在现在你要去问柏林啊，啊，怎
0: 么问柏林啊，也算是跨世代的啊。我我我没有，知道我这个世代代很好啊。我下一个世代我没有要参与啊，没看到我已经我已经没有啊。你之前也也参与转播过，都是之前嘛。我们在上轮村是现在也是有持续有在转播。我没有没有没有，我我现在尽量不转播，因为反正大家也不想看。这么讲
1: 话有点像阿敏。没有没有没有，不是不是，我说真的，其实。这个我我我我要这个要解释一下，就是说，嗯、其实转播的部分呢，我就是我是真的从离开发的时候，我就再也没有去争取过任何的转播所税。我对这个播的意思，因为我从、嗯、其实我在 f 发最后一两年，我就觉得不能说播比赛无聊，我就很确定说我没有想要再播比赛，因为我觉得比赛播完之后，比赛是比赛，你是你，可是我想要留下的是作品。好了，那讲到转播，那奎哥你呢？转播上面你觉得二十
0: 年来心情的变化？心情的变化现在都很平稳啊，就是对球迷的一些批评指教，现在网络是更多嘛，但通常就是我会比较不会那么在意了啦。对啊，以前其实也没有说特别在意，只是说随着年纪的增长，觉得加上我现在开始跑步了嘛，就是转播这件事情已经不是我生活的全部哦，工作不是我生活的全部，所以我会比较释怀一些。然后刚刚讲到说，呃，主播其实主播在下了主播台之后，其实也会有一些自己的观点，只是我现在可能没有像以前这么长去分享我自己的。观点。那柏林当然因为有一个平台，所以你可以持续的去把你的观点啊去发挥出来。我觉得这很棒，因为台湾篮球呃，如果要说以前转播跟现在的不同，就是现在有更多包括自媒体啊。呃柏林也算是一个嘛，或者是说像小胡啊，像其他的 YouTuber 一样啊，他们从不同的方式来关心台湾篮球。这个哦、啊，是以前我们在转播的时候没有，以前可能就是看伟来，看 ESPN， 然后我们播完了就结束了，没有吧？记不
1: 记得以前 ESPN 不是有<對>有出节目？对对對,对，就是我记得马上就是一样，跟现在赛后第一排很像啊。對,对
0: 对，有出节目，但是那那个不是没办法，就是 regular 每周这样一直这样就特别比我,我们有一个什麼對,对对，我们有个 SBO focus， 但是我们的 focus 主要还是在谈比赛，就是用。呃、我们看到，比如说这一周我们整理比赛的方式，但我们没有太多时间去，呃，私底下邀请球员，然后呃，看看他们在球场外的一些呃一些面相，这样子比较没办法有这么多层面去了解球员
2: 。可我觉得现在就是球迷很多会觉得说哦，可能主播啊、球评啊，在转播的当下，比如说有一些立场啊、这些等等的，有一个很大很大的原因，是因为现在包括连球迷也都是聚焦同一场比赛。嗯、以前 SBL 一天播三场比赛的时候，你前面那场看完，你马上就要播下一场，来<对>不<及>你更不知道说上一场球评讲什么，马上就接下一场，所以就是也是因为那个转播的的不同啊，所以你现在因为大家 focus 在同一场比赛，<对>但是如果你你去仔细的把，比如说连续三个礼拜的比赛，你在同一天看完，你就会觉得说，哎、欸，这些主播、球员其实讲的都是一样的东西啊，对啊，没错啊。所以，但是因为你只是比如说这个礼拜你只看这一场比赛，嗯、所以你就觉得说，哇，这怎么今天奎哥好像只讲国王队，好像奎哥怎么只讲工程师队？嗯、但如果你把它放大成就是整个赛季，你全部在同一天看的时候，你就觉得说，哦，其实奎哥讲的都都是一样，都很中立。哎，说真
1: 的，我自己真的觉得现在要当球评或主播，其实我觉得难度很高。难度很高，不是说要面对乡民或者网友的,的指教批评，倒不是。所以我觉得他们现在要准备东西的面向其实太复杂。现在，而且现在就是你还要带个人，要带很强的个人特色。嗯<哼>。但是你的特色呢，又要恰到好处，恰如其分。<笑>对我。我举个例子，现在如果说你像像奎哥讲，早期我们播篮球或者播棒球，就纯粹以厂商为主，然后就你好无聊哦，一点没梗要，要转台要睡着了，你知道吗？嗯。但是如果说你你你做了很多效果，他是综艺咖，那有没有？对,對你到底<是>、就是、到底来搞笑的，还是在讲球的？我觉得现在，我觉得现在很多的球评，尤其是年轻一辈或 YouTube r 自媒体，他们碰到一个是父子其余的困境。嗯，他们自己不觉得，他们自己不知道说我自己我想要做什么，或者是我自己擅长做什么，我能够做什么。现在哎，别、欸、人好像说哎、欸、做这行不错，我就跟着去做，就发现自己可能没那么适合。所以我觉得现在很多年轻的球评啊，或者是现在刚进入这个行业的人，我觉得会碰到这个问题，就是他们太在意网络的方向，太想要去迎合网友，嗯，反而你会失去自己的特色
2: 。哎、欸，这其实奎哥应该有蛮有经验的，应该应该说是。除了 Plus C 的转播之外，因为奎哥有在带一些 SSU， 就是大专的一些实习的转播生，所以其实刚主播讲，的不只是针对职业比赛这些球评，还有一些可能在大专的时候，他是读相关科技，想要开始做转播的时候，其实我看过奎哥几篇文章，就是在分享跟这些，嗯、比如说大专的实习的转播的球评在做一些分享的时候，其实奎哥有给他们蛮多的意见，也是其实跟主播讲的蛮像。第一个是你要先知道你自己喜欢什么、会什么，然后你在转播台上能够。提供大家什么聊什么东西，我觉得这好像蛮重要
0: 的。我我我转播了二十年，我会觉得转播的价值还是在于你参与过这么多的比赛。就像我们今天谈的嘛，我会去回呃，我有办法去回去谈林志杰或杨敬敏他们生涯初期的时候，是因为我参与过。哦、呃，所以我我必须要讲，现在网络时代水能载舟，亦能覆舟，就是你很会去呃蹭话题，然后很会在浪头上去。银河大家不管是迎合对迎合大家，或是去呃打落水狗，现在都是这个网红好像大家必须要做的。可是要特别注意，就是说一不小心翻船，回力标很快就回来了，你可能就没有了。<对>所以呃，你要做的长久，然后你有更多过去的东西可以谈。呃，年轻人当然都很想很快的展现自己，被大家重视，然后想要爆红。呃，可是我觉得就是细水长流了。我个人觉得慢慢来，呃，然后一步一步的经营自己，这样稳扎稳打会比较好。这个基础啊、呃，打的。够稳固的话，你才能活得长久，要不然可能很快你被疯狗浪打到，你就你就,就去了。<笑><笑>而且我觉得奎呃，这个其实
1: 跟转播可能比较有关系啦。我觉得一些奎哥刚才讲到说，呃黑瑞刚刚讲到说，奎哥在跟 SSU 大学的一些实习主播、实习球评在配合的时候，那给他们一些建议。那其实我那时候我也有跟他们稍微我也上过一两次课，这样。嗯、那我印象中，其实呃，我跟奎哥那时候有一个共同的观点，就他们说奎哥也是有这样讲，就是说你要首先聊，你要够聊，就是我我。认为啦，就不管是你做自媒体，你想要在台前，哦，你一定要够了解自己，你要了解自己的声线。了解自己的特质是什么。如果你讲话很好笑，你就是往那个方面去，<笑>就是你很重，你就你就往蔡清吉那个方向去发展，<笑>然後你就你觉很重，幽默担当，对对对。然后<对>、啊、如果说你讲话你的声线像奎哥这样美声，你的声音很饱满很浑厚，你就可以像奎哥、亚力哥这样的路线。那像我自己的声线，我自己声线其实比较薄，所以我其实适合讲，但是我不适合太情绪太激昂或讲太快的东西，因为我自己会觉得很吃力。所以我觉得你要够了解你自己。所以我其实自己觉得说，我虽然说看很多篮球，可是我适合和播棒球大于篮球，我的声线其实是不适合播篮球的，因为棒球比较多那种节结语结，它比较像
2: 讲故事，我就适合讲话，我适合讲故事，稍微慢一点。对，那你比较适合讲以前的大联盟，因为现在大联盟有纪实，所以你那个故事，对对对，你那个故事也很感动，也很感
0: 那你现在要就是你适合做现在这个节
2: 目，那你就要转做中华职棒，那还好，因为还没有在对对对，是打四太久太久了，要准备太多故事也大了，对
1: 对对对。与时俱进，其实是与时俱进。还是我们把机会让给年轻人。<笑>对对对好了，我们最后最后一个问题哦、喔，其实我我觉得蛮有趣的，就是时不时每过几年就会有人这个问题：张飞要打岳飞，谁谁谁要是在现在会怎么样 ？What if？ 有没有你们 What if？ 对，有没有最想要播谁跟谁对决的比赛？不考虑时空限制或是什么组合的比赛？那我先来，好，我先好。其
2: 实我想要看是两支球队的对抗。好，好这两支球队是当初 s b o 三连霸的玉龙。跟现在 plus E 联霸的副帮，因为都是在一个新的联盟开始的时候的强权。好，等一下，那曾文鼎又在哪一边？<笑>曾文鼎就现在就是在中信嘛？对，不是啊。那当时三联霸的时候，他没有、啊欸、不考虑时空背景的话吗？对啊，欸、不考虑時,时空背景的话，嗯、<好好 S 1> 那你觉得谁会赢呢？我觉得玉龙可能还是会赢。哎，当年的玉龙，因为当年的玉龙这批球员，第一个是他们在一起打的够久，然后他们一起打过大大小小的比赛。所以我自己会觉得，当年的玉龙真的很陈信有陈、欸、信安、陈、欸、信
1: 安那最 prime 的时候、欸，哎，而且我觉得，我
2: 甚至觉得那个时候的玉龙，因为是纯本土嘛，来打,打现在的富邦，搞不好都有机会赢哦。哦因为那时候玉龙在连霸的时候，其实还有就是已经开放洋将了，但他们是没有请洋将，他们还是,他們是全本土拿冠军的、哦，对，所以那时候的玉龙其实是有能力用本土来跟
1: 洋将来抗衡的。曾文鼎嘛，陈信安嘛，邱启毅嘛，嗯，呃，还有谁？李学林、李学林、周思源、吕振如，对，吕振如那时候还菜鸟，后期还菜鸟吗？对
2: 啊，还有那个吴志伟、吴志伟、周鸿宇、周鸿宇，哇，很强哎！你你现在讲，你现在讲说现在现在篮球就是纵观 Plus， 就是我们这两季一直讲到说什么冠军赛四号位放投，你放不放看？玉龙队每个四号位投弄死你，弄死你，弄死你！对我觉得这个组合应该。会蛮蛮有话题
0: 的。那我想要看就是呃四连霸的蒲元对现在的领航员哦， oh, <笑>而且呢当时呃有陈信安，还有基呃两个都 GM 嘛、呃，毛家恩,毛家恩对不对？那时候的。朴元还有蔡文成哦，本土洋将，所以那时候朴元也蛮强，有点接续，就是呃玉龙三连霸，然后后来朴元这个黄金时期。那现在的领航员呃，现在已经不可能再打球了嘛，所以这个不可能发生的场景，我就想要来看。不过我们讲到最后，好像我们都是 prefer 看好以前的那支球队了，叫我们有点见金贵国的感觉
1: 。<笑>我的话是我想要看两个人对决，两、哦、个人。呃，两个组合的对决， <Okay. S 1> 第一个组合我想看龙哥对林书豪，龙哥对林书豪， huh. 我想看龙哥对林书豪各自带一队打。会怎么样？因为龙哥不是号称最了解林书豪的教练吗？所以那
2: 你说你是红国打钢铁人
1: 之类的，就是龙哥他的球队就是当时的红国。那林书豪 maybe 是现在钢铁，嗯、或是现在林书豪，因为我们只看过他跟钢铁的球员配嘛，我没有看过他跟其他的球队配，所以我会希望说看到林书豪带着一个球队，然后来跟当时的红国的龙哥的那支球队来打，嗯、我觉得会很有意思，因为其实都是篮球智商很高的的球队跟球员嘛，我想要看他们在临场的时候。他们会做什么决定？然后在在林场在对阵的时候对位的时候，会不会
0: 就是有一些火花出现？你这样讲的话，林书豪一定要带领，不是国王队就是勇士嘛？比较有机会，因为他要是这个年代最强的球队，跟那个年代的红队来对决啊，对不对？对其他位置都已经很 OK 了，只差一个空位。Maybe 国王适合一点，可是这样看起来好像比较适合富邦，哎、<呦>因为富邦差一个很好的。没有
1: 哎、欸，我觉得其实适合国王哎、欸，我觉得林书豪不要配国王，我自己觉得。<笑>那苏伟怎么办？没关系，就没关系。<笑>那时候还小啊，哈哈<笑>那时候还小，妈妈给我五块的。<笑>因为国王的体系比较适合林书豪打 open court， 嗯哼，富邦太吃体系了，<是>所以他他的体系可能会限制林书豪的发挥了。那这是一个组合。<是>另外一个组合呢，我想看两个人的正面对决，不一定是球队。嗯、我想看陈英俊跟严行叔叔哥。哦， oh, 我想看这两个人的对决，因为、嗯、都是高控球，对，然后都号称在那个时代当中，台湾本土最好的控球后卫。但是两个人球风其实又不太一样，但是两个人其实都有一定的准头、速度，然后视野都很好，体能也都不错，所以我比较好奇，说这两个人如果对位上的话，会是怎么样子？欸、身材身材也没有差太多。不过我
0: 对苏哥算是有一定的了解。你提到这个陈呃言行书对上陈英俊哦，要是苏哥他心里面有一个 O S， 为什么你你把我没有跟刚才你说林林书豪林书豪放在一起？我应该是对他没有对。<笑>我说是你，但下次他录节目的时候，你问他，请问苏哥，如果梦幻对决林书豪跟陈奕迅，你会选谁？哦，你觉得、哦、對,对对？你觉得你跟谁 PK 你比较来劲？没有，这个这个是这样，可以诶，这个是问他，这个是这样，你知道吗？因为这
1: 个是我是想叫做台湾，我们纯粹本土养出来的。哦，哎，那如果苏哥
2: 带中华队，他打中华队跟林书豪打的中华队，你觉得哪一队会比较强？以苏哥为主的中华队跟林书豪为主的中华队，毫无疑问是林书豪的
1: 中华队吗
0: ？你说苏哥当总教练，没有没有没有，球员啦，球员啦，哦，当球员啦，谁啊？看带谁，我就要，我就要看，我觉得要看对上哎，看对上的的组合哎，不是我，我还是觉得是林书豪，因为林书豪在钢铁已经证明了他可以带领一群呃他很陌生的球员嘛，可是苏哥好像还没有这样的经历过，他没有那个机会，没有对，没有机会，所以他还没有这样证明，用这样的方式证明过自己。但林书豪我们已经看到了，所以要是呃。你这个问题的话，我会投林书豪一票。我觉得林书豪是感染力强，可是我觉得在技术上面
1: 来讲，我觉得当时林呃苏哥林呃严庆书在 Prime 在他最好的时候，跟林书豪的技术，我自己认为其实没有差到没有没有差到太多、哦。可是你刚刚
0: 讲的就是一个重点啊，就是如果你成为一个球队的主要控球手，其他的球员要愿意跟你打球，这点我觉得是就是一个赢球的关键，很
2: 重要，很重要，非
0: 常关键。林书豪的感染力太强
1: 了，他的那个人格特质啊，嗯、还有包含他。在场外用沟通的那些方式，我觉得。他就是真的是，就算他灭霸场上拿个十分二十分，他去任何球队都可以改变那支球队
0: 。对啊，你看他到一个球队上从教练下到板凳球员，全部都被他称赞一轮。这个我不要说苏哥了，请问哪一位台湾的后卫国家队的球员有这样的感染力记录？对，没没有嘛
1: ？没有，真的没有。因为他的高度，因为林书豪的高度垫在那个地方嘛，所以我觉得这个真的是他，他有他的历史定位。所他也
2: 是苦过来的。对
1: ，所以我们聊聊聊
0: 聊。<笑>开始了啊！田青书跟陈英俊，<笑>对对对，田青书跟陈英俊
1: 呢。好了好了，没事，我们就反正就聊聊嘛，聊聊嘛<笑>就聊聊嘛，冠军赛嘛，對
2: ,对对，好比赛之后嘛
1: 。好，我们二十年后很开心看到奎哥，还有看到志杰，还有看到阿敏都在场上。那当然啦，这个经典的会留着，所以我们也希望我们，在接下来的节目当中呢，可以发掘更多、更有趣、更好的故事，在休赛期间跟大家好好分享。嗯，我们今天奎哥，谢谢，謝謝我是玻璃，我是 Henry， 我是田鸿奎，全场第一排，我们下集再见。拜拜。Bye bye. Bye bye.